0: Всім привіт! Ви на каналі «Блок 360». Ми на балконі «Блок 360». І сьогодні знову раду вітаємо нашого дуже давнього, хорошого,
1: Друга володя, ти, ти це придумав, як представити
2: інфлуенсер, телеведучий і просто наш дуже давній хороший товариш. Леонід Мартинчик.
1: Ой, дуже дуже приємно. І знаєш, часто часто мені пишуть: всі у вас друзі, куди не прийдете, друзі, реклама робите по дружбі. все у вас дружба. Друзі, друзі. Ну а ну, аж справді так є. І Я вже раз, з нейон років сто мільйон цей раз це справді стовідсоткова точна дружба. Багато років, і дякувати Богу, що війна. Ми ж про неї можемо говорити. Ми маємо говорити. Да, так, маємо говорити. Бо я думаю, можливо, може формат в якому там. І слава Богу, що війна не роз'єднала нас. І ти в Україні, ну, хлопці в Україні, в принципі, вони повинні бути в Україні. І ти є, і ми могли зустрітися я сьогодні про щось поговорити. За, я так розумію, не за зак... кавою. Не за
0: кавою. У нас є добра традиція. За Давайте за зустріч. А, наша традиція вже тут склалася така, що ми на цій терасі, на цьому балконі п'ємо українські вина І про них розповідаємо більше. Сьогодні ми п'ємо колоніст, тому що я знаю, що це один з твоїх Олюблене улюблених українських вина. брендів вина. І це і Рейслінг 2021 року. Так що рік тоді був мирний.
1: — Ковідний, але мерливий.
2: Ковід, здається просто чимось таким далеким і малесеньким
1: проблемою. Але <плес> Я був в аптеці, якась жінка купувала тест на ковід. Я стою, думаю, господи, хтось це <плес> робить. Здоров Виглядайте здорово, все в порядку. <плес> <плес> я, якісь пов'язки, бенти, ну, переважно. <плес> я я маску не
2: знайшов сьогодні. Такий. Що це? 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 Най так раніше в зимових куртках ти знаходив гроші, такі а зараз знаходиш маски. Ці таки. Да.
0: Але наш напрямок, все-таки, ми поговоримо з про міста, бо ти жив і в Одесі, і в і в Києві, і у Львові. Залі для багатьох ти символ Львова, та й про це також поговоримо. Почнемо з цього. А далі я думаю, перейдемо на дуже актуальні питання. Тому Супер. що твій зараз інстаграм просто там вибухнув актуальною темою мови. І про це ми також сьогодні поговоримо. Але почнемо спочатку. Леонід Мартинчик народився в Івано-Франківську. Це правда?
1: Так, це правда. Я народився в Івано-Франківську. І до шостого класу я ходив там до школи. Власне, 22 школа, звідки в принципі, є зв'язок містіною Кароль. Вона теж закінчувала А-а-а. ту саму 22 школу. звідки цей зв'язок. Ми жили на одній вулиці <сум> в, там, в сусідніх будинках. Я ще пригадую колись давно, як вона виступала на різних наших в перших дзвінках, і була шатанею і співала різні пісні. В мене мама з Івано-Франківська, а тато зі Львова. І Тато служив в Івано-Франківську, і в якийсь один з там, в них були якісь вільні дні, звільнення. Він в одному з барів Івано-Франківських, було тоді дуже небагато, познайомився з мамою. Око поклала на мого тата дуже мамина сестра. <реш> — Але закохався тато в мою маму. І так помало-помало вони познайомилися, і батько з Львова переїхав жити до мами в івано франківськ Ми дуже багато років жили там. Батько їздив постійно Львів-Івано-Франківськ, ми їздили постійно. А в якийсь рік, коли сестра, моя старша сестра вступила у вуз, у Львові. Mm-hmm. Ми вирішили всі переїхати, щоб бути всі рази. — Скільки років було, коли ви приїхали? — Сьомий клас. Це, мені здається, скільки? 13-14 років, десь так. Тобто, Ми... все свідоме життя вже там, трохи менше, ніж 20 років. Я живу у Львові, тому е, чи, чи кровний я львів'янин, ну, наполовину кровний, бо батько львів'янин, чистий. А я наполовину Івано-Франківець на половину Лів'яна. Ну западенець точно. то для
2: нас дуже особливе місто, просто бо на самі перший випуск блогу був саме івано Франківськ, дуже спонтанний і дуже у нас такі рідні, якісь такі
0: споги спогади про місто. І загалі Франківська одне з тих міст, яке гарно почали розвиватися. Yeah. Там хороша така, скажем, ком'юніті оцього урбан спейсу, які відкривали гарні заклади, так і вони ще там, скажімо, розвивали якусь урбаністичну культуру міста, така нічну, гастрономічна. Ти ще приїжджаєш туди, якщо так? Чи маєш якісь свої улюблені місця?
1: Після смерті бабусі рідше приїжджаю. Коли бабуся була жива, то приїжджав дуже часто. Маю улюблені місця. Я дуже люблю кав'ярню «Профітроль». Я дуже люблю ця піцерія, дуже-дуже популярна. А. В центр. Фабрика? Фабрика? Фабрика. Фабрика, просто естетика самого закладу. А, Ні у Львові такого не було. Таке хіба було в Одесі, іноді в Києві. А тут, на Західній Україні, перший заклад в такому форматі. Я дуже-дуже його любив. Люблю погуляти в Івано-Франківському... У мене такі трохи з ним пов'язані дещо хвилюючі переживання, тому що в мене було дуже складне дитинство, дуже складні стосунки з дітьми в школі. І, власне, найбільший пік був в Івано-Франківській школі. Вже коли я навчався в гімназії у Львові, то все-таки там навчалися діти трохи ну, такі добріші. А в Івано-Франківську ми жили в простому такому панельному спальному mm-hmm. районі, в дуже великій, я ходив в дуже таку велику, насичену школу. І я коли згадую Івано-Франківську, часто мені трохи щемить серце, і переїзд був складним, mm-hmm. тому що в тому віці перейти в нову школу, нове оточення, Переїхати в нове місто перехідний вік, з дуже специфічний, такі ну, пошуки себе, переживання. Тому в мене такі, я коли приїжджаю Івано-Франківську, то в мене так по таки починає. <рес> трохи. Але я його люблю всім серцем і вона завжди буде рідним. Ну,
2: але цей переїзд до Львова, ти його зараз, якщо так згадати, ти його сприйняв як? Ти влився в Львів і Львівське життя? Не відразу. Не відразу. Мені
1: дуже мені зараз не подобається клімат Львівський, за що я дуже люблю Київ. І, наприклад, ту саму Одесу, власне, за клім. Клімат. Бо мені у Львові дуже складно і за тиском мені вже тридцять вже я момент... — То вже вік, чекайте. — вже вікове. Як я прийшов до лікаря з спиною, вона каже, скільки вам? Я кажу, тридцять один. Ну то вже вікове. Я думаю, ну ясно, вже вікове. — Жах. То все, про їх не говоримо. — Добро
2: тобі ще 25. — Проїхали. —
1: Тобі ще 25, тобі ще не грозить. І, власне, клімат. Був дуже складний, вологий, неймовірний. Mm-hmm. Хоча івана Франківську, наче теж вологість, але вона якось там по-іншому відчувається. Це ніби 120 кілометрів тільки а... так. А насправді є різниця і дуже великі відстані для мене були. Ми жили на Новаківського у Львові біля Дністра, mm-hmm. готель Дністер. А в школу я ходив біля церкви Анни. Mm-hmm. І, власне, спускався мимо парку. і Для мене це була дуже велика відстань. Бо коли ми жили в Франківську, це був спальний район, де було все: все. школа, садочок, базар, магазин. То це, і ми майже не вилазили з того, ну, бо в центр колись не було чого їздити, і в Івано-Франківську майже нічого не було. Mm-hmm. І тут були відстані, і це мені трохи так якось... Ну і мамі було дуже важко. Мама плакала кожного дня. Вона не могла, не хотіла, дуже любила Івано-Франківську. Я дивився на маму, мамі зле, ну я з солідарності з мамою mm-hmm. трохи плакав. трохи з нею сумував. Якось так трохи нелегко це було. Не було так, що от Львів... Обідкрив себе. Та. Я так закохався в Арнісаж. Потім з роками я почав гуляти містом і закохувати сього красу.
0: Насправді, Леонід, напевно, ти один з тих, хто почав показувати львів своєму інстаграмі, та й всі почали бачити, ого, у нас і стільки класних локацій. Там не тільки квіти десь там кави випити, нас там двері гарні, ручки гарні, вікна гарні. Тому що ти ту естетику бачив, і для батьків ти став символом же якогось Львова, саме скажем інфлюенсера, та відомої людини з Львова. У Львові, я впевнена, що тебе 100-500 улюблених місць. Давай якось знаєш, посегментуємо там, наприклад, Заклади. Почнемо з того. Якісь твої улюблені місця, куди ти завжди
2: ходиш і любиш?
1: Ну, я дуже люблю світкави. Гу-гу. Ти знаєш, ми завжди там всі там, зустрічаємось.
2: Вибач, не подумай зараз, що ми реально рекламуємо світкави. на кожного випуску. Але ми любимося. Я трохи рекламую. Ми любимо світкави. Хоч хтось на тому. Я не заробляю,
1: але світкави мене часто дуже пригощає. Я з вдячності, як і не тільки світкави, але я завжди з вдячності про них розповідаю. Зараз трохи забагато мені людей. Угу. Ну, чесно, угу. тобто я рідше зараз туди ходжу, дуже багато людей. — А ти ходиш на Катедральну чи на Площу На ринок? Катедральну. Площу Ринок не сприймаю mm. взагалі. Мені не подобається ні естетика, mm-hmm. ні. Ну, не подобається. Mm-hmm. Мені подобаються ті фрески, ста, те, що біля костелу, я чую дзвони. Тобто, mm-hmm. мені я такий старовірний. Mm-hmm. Е, е, я дуже люблю кав'ярню «Штука». Mm-hmm. — З галереткою, так? — Так, з галереткою. Е, — і... Ти готувався до ефіру, я бачу. — А з таких, якщо не кав'ярня, е, з ресторацій, Ну, чесно, попри там не знаю, високу ціну і популярність цього місця естетично, за обслуговуванням і за смаком. Мені подобається Кілінський. Ага. Ресторан подобається, тому що е, ну, дуже там красиво все. Я естет, я часом можу навіть... Е, ну, справді, я не так часто переймаюся тим, що в тарілці. Я дуже переймаюся обслуговуванням, привітністю. І, і середовищем. Середовищем. Випадково. Серветки, тарілки, е, от все, що є в ресторані. Я, так би, мовити, завжди казав про те, що поїсти я можу вдома, ага. а от я йду за певною атмосферою. Ага там каву я теж п'ю вдома, але в світі кави та атмосфера, тут і горнятка, то все воно створює свою магію. Е, чи можеш
0: ти поїсти на вулиці, наприклад, так? Бо ми обговорювали, якісь такі стріт-фуд точки у Львові, яких також мало, але є такі, де можна щось взяти, з'їсти в парку. Тебе можна так
1: побачити? Можна однозначно, і моя зайва вага зараз говорить про те, що я, в принципі, можу їсти все. Як виявилось, бо я багато років до війни, ну, старався пильнувати, там mm. нічого зайвого не їсти. Зараз я їм абсолютно все. Зефір дуже люблю, величезних кіль... кількостях халва зараз особливо популярна на вулиці, я можу ходок з'їсти. Такий біля, біля ку- університету а, головного корпусу. Володь, Біг, Біг, це <світ> Так, там, де 13 видів салату. <світ> — Майонезів? — Майонез, це мій улюблений. Ще лаваш Коли я, типу, худною і <світ> <я, світ> пильною, я беру це все в лаваші, <світ> весь цей капець. — Це здоровіше. — але це культова точка. У нас вона нас воно на Дудаєва є. — На але одна мережа. — О, на Дудаєва ще теж, і сідати на оцей проспект Шевченка. На оці лавочки. Дуже це люблю насправді. Ну, був Макдональдс, це завжди була картоплі фрі. Тобто, я люблю все погане, просто періодично я завжди робив розвантаження, uh-huh. які допомагали мені схуднути. Зараз я їх не роблю ні морально, ні фізично не можу робити розвантаження. Тобто, ну, нестабільний емоційний стан, я хочу їсти. Їм, всі ми заїдаємо, всі ми запиваємо. І запиваємо. Так, би все можна.
0: точно. Ми ще хотіли би з тобою поговорити про якісь місця, ну, називаємо це місця сили, місця релаксу. Ти десь деш?
1: <рі> <рі> Хочу поставити, бо трохи мешкаю. Ні боїся, що
2: має... Моє питання не сподобалося. <рі> ні, а, май, що... Це мої місця села, я їх не
1: видам. пішов.
0: до <рі> тобі добре у Львові?
1: Мені дуже добре в костелі Марії Сніжної. А
0: де це, скажи? На
1: вулиці Марії Сніжної.
0: Ага,
1: Та як, знаєш, біля... Як іти до церкви Миколая, ринок Добробут, ага, все східцями, ага. біля Лялькового театру. А, та, та. Це зараз церква. Колись це був костел, вона дуже угу. затишна, дуже тихенька, там майже ніколи не буває людей, дуже її люблю. Люблю Петра і Павла, тільки зараз теж там дуже багато людей. Не люблю ходити до церкви в, в неділю. Mm-hmm. Ну, тобто, не знаю, правильно, це неправильно, моє рішення, напевно, всі духовні питання, ми самі приймаємо okay. рішення, що з ними робити. В будні дні хожу в церкву, там тоді спокійно, я можу якось собі побути з Богом на одинці. Е-м... Ще у Львові, місце сили, я дуже люблю, бо живу в Солонці, і є Жирівка, Ков'ярі, ота сторона. І от там, якщо є така Скарбова гора, О, м- от, моє місце. От, от ті місця, я не саме в Скарбову гору, mm-hmm. але я її теж люблю. Mm-hmm. І то, там морозиво з розою, mm-hmm. в них mm-hmm. дуже добре, і то м'ясо добре, але м- власне ота дорога, ті поля, десь там заїхати, зупинитися, відкрити вікна, взяти навок. Косичку з горішками і із... склономимо. Oh, О, рання! Дуже смачна ця вот, Дуже смачна і можу їсти чотири штучки зразу. Взяти якесь латте. Латте, як правильно казати? Кофе латте. Кофе латте. Латте – це просто мілька. Є. І посидіти <laughs> там. От, насправді я там відновлююсь. Там є такі невеличкі повороти, я просто, просто <зайш> заїжджаю і сиджу там серед дерев. <зайш> Погода сприяє моїй <зайш> зачисті сьогодні, дуже... ну нічого. А дивимо. ти зараз, до
2: речі, часто, я знаю, ти вже в Солонці, ти часто виїжджаєш, ти їздиш часто в
1: центр, як раніше? Чи ні, так... в центр, ні, по роботі часто а. виїжджаю mm-hmm. в центр, але ем, переважно, якісь маю робочі питання, ані mm-hmm. зустрічі, не йду чилити в кав'ярню, mm-hmm. тобто переважно щось роблю, бо колись це прямо був ритуал, <зайш> зранку look of the day, перед дзеркалом, що я вбрав, прокоментував, потегав, зібрався, поїхав в центр Свідкави на сніданок, сфотографував сніданок, 13 зустрічей, прийомний день, в мене були прийомні дні. Тобто ну, ні сил зараз, ні, ні, бажання, ні сил це робити, ні бажання це показувати mm-hmm. немає в мене. Бувають якісь моменти, я виїжджаю, і гарно вдягаюся, як сьогодні, наприклад, була причина, але зазвичай е, не роблю того всього. Ну, тобто, ну, не знаю, там, синдром відкладеного життя, ну, трохи відкладено. Та всіх
0: так напевно, зараз. Не знаєш? можу я
1: повернутися в ритм з почуття вини, позбавитись почуття вини. Ну, тобто, не можу, Може, зможу, може ні.
2: До речі, для мене було, mm-hmm. е, я не знав про те, що ти жив в Одесі. Тобто, жив в Одесі. Жив... Е. жив в Одесі
1: десь близько двох місяців. Е, був якийсь такий у мене період, я дуже хотів поїздити в Україну, я, в принципі, люблю дуже їздити в Україну. І коли я читав майстер-класи uh-huh. по інстаграму ще раніше, я об'їздив Україну всю, напевно, рази три. Oh, Миколаїв, той, що Ніколаєв, uh-huh. не співак, а місто, так називають люди. І в Одесі, в Дніпрі, ще, ще Дніпро називалось, Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. Угу. І мені дуже-дуже цікаво спостерігати за Україною, а в Одесу, коли вперше я потрапив, я був вражений кліматом. Мені дуже не імпонувала ментальність, — Добрий день, що у вас? Смачненько, у нас ця вкусно. — Угу. — Добрий день, щось там. Одеса — це не Україна. Тобто мене це, це було років, напевно, десять тому. — Тобто
0: ти такі наративи тоді чув, так? — Я
1: чув ці наративи постійно, і ми голосували з моєї мови, <говори> де ви є, звідки ви є. Ну, тобто... Я, я так часто сприймав, взагалі, в російськомовних містах часто сприймався, як хлопчик з кунцкамери, реально, ну, тобто, ой, боже, які як, як, як коліжанка, ха-ха-ха-ха, коліжанка, канапка, ха-ха-ха-ха. А ну, повтори, повтори, пов... повтори, повтори, і Я пам'ятаю, що я вівся на цю херню, і як мав поїм, навіть на майстер-класах, в російськомовних містах, повторював слова, розповідав приповідки українському, яким це так було кумедно, і тепер я ро- розумію, скільки я фігні тол- толерував, так от. Бо зараз заведусь. — Так, так. Е, — Одеса крута по клімату, неймовірно. Тобто вона дуже-дуже така. Я пам'ятаю, я коли вперше вийшов з потяга, таке враження, що твоє тіло намазують лосьйоном. От морські міста, зволожене повітря, морський запах, він справді є. І я собі захотів пожити там. Uh-huh. Я був буквально кілька днів з майстер-класом. І вже коли приїхав на місяць, я дуже багато для себе зрозумів і вже більше жити там не хочу. — Це влітку було? — Це було влітку, так. Це було влітку. Я їздив на пляж, де був триліард людей, uh-huh. ті фонтани, їхні uh-huh. ті зупинки, то все. Тобто е, клімат, архітектура французька. Кав'ярні, естетика мені неймовірно подобається. З ментальністю я змиритись не можу. Тою вона мені не імпонує, мені некомфортно.
0: Ми знімали Одесу. Ми знімали Одесу. До речі, mm-hmm. можете
2: проглянути її ось тут. Нам, до речі, дуже зайшло. Правда, нас не було достатньо часу, щоб поспілкуватися з місцевими, але все ж ти говориш стосовно. Естетики загальної, це було вау. Ну, і там є як класні місця,
0: Володя, ви знімали, вона, тоді не було м-м, оця Санжійка. Там знаєш, Та, Та, так, так, таке м-м. вау. Ніби... І, це,
2: і там таких, як так. Санжійка, місць, насправді, по узбережжі дуже багато. Вони ще дуже недосліджені, вони ще дуже не показані угу. І там ще купа роботи, насправді, всіх тревел-блогерів, кращі часи, коли це буде. Якщо про, говорити про саму Одесу, ну, бо у нас також є глядачі з Одеси, що для тебе є, умовно, за той період, що там жив, які ти можеш виділити місця Свої улюблені, в яких ти знаходив власне оцей от колорит, класний і одеський, який тобі імпонував, і естетика,
1: і сону мені неймовірно подобалась кав'ярня. Тишина, тиша. Mm-hmm. Тишина еспресо mm-hmm. mm-hmm. Тишина еспресо mm-hmm. На той час це щось було унікальне по подачі, по ціні теж. Але це настільки було незвично, настільки було... Ну, зараз навіть ну, є інтер'єри, вже показую. Є інтер'єри, дуже, ну, тобто вже такі красиві, наближені, скандинавські. Тоді, напевно, оця вся, знову ж mm-hmm. таки, моє улюблене слово, естетика, я вперше побачив таку цю цементність, якусь, ага. ці фактури, старе і дуже модерновий. — таке. Мені такі. цього дуже у Львові не хватало. Я О, так хотів цього моменту. О. Це мало не.
0: Мені здається, що у Львові
1: далі Я люблю, нема, я люблю
2: філіжанки, я люблю все це все але, дуже круто, да, але чуть-чуть хочете, не хватає от. просто цементу і, ну, от,
1: от. і я тоді пригадую, бо я теж люблю дуже класику таку, ем, щось таке старовинне, але коли я потрапив то ту, ем, ту тишину, я був вражений, воно зовсім інше було. Mm-hmm. Кава була дуже-дуже смачна. Я дуже люблю катерининську площу. Ага. Угу. Мені дуже е, напевно, ці люди, які дивилися е, відчайдушні домогосподарки, пригадують, що в них там е, їхня головна вулиця називалася Гліценієва алея. І всіх на подвір'ї росла Гліценія. І вперше в Україні я побачив Гліцинію в Одесі на оцій площі. Там будинки зарослі ага. Гліцинією. Це такі довгі грона, як винограду, але це квіти, ага. такі е, ніжно-фіолетові, лілові. І ти, коли потрапляєш туди весною, воно дуже гарно цвіте, там теж дуже гарні кав'ярні. Я вперше побачив барбершоп в кав'ярні, ага. там це теж було. Ем, що я ще люблю в Одесі? Мушу походу зараз згадати, бо от за тишину відразу згадую, і Катерининська площа мені дуже подобається. А, ну звісно, ем, ресторан-дача. Старий санаторій, перетворений в ресторан. Фантастика. Да, Посеред круто. ресторану ванна, балі, е, такий ремонт старий, ті такі старі веранди, де е, е, хворі... Е, Фворі хворі <реш> їли. <реш> Взагалі французький бульвар. Ну багато мені в Одесі, що подобається. Напевно, всюди. Я дуже люблю ще французьке, mm-hmm. а архітектура в нас у Львові вона більше італійська. Коли в Одесі більш французька, бо пані Катерина mm-hmm. вона любила Францію, все французьке, і привозила французьких архітекторів. Тому Одеса така, навіть оперний, він такий їхній трішечки більш вичорніший, чи що щось ну mm-hmm. трошки такі. Насиченіш.
0: Давайте ще про Київ. У нас кожного був якийсь шматок досвіду. Можна
1: попросити води, бо по горло.
0: Кожного у нас був шматок досвіду життя в Києві. Я жила рік в Києві. Володя так більше проїздом, але був, <кхів> був в Києві. Ти також жив в Києві. Скільки часу жив і чому там більше не Ой. живеш?
1: Я жив два роки в Києві. Це була моя велика мрія. Дуже складне для мене рішення. І для мене на той час переїзду в Київ це було велике досягнення. Тому що залишити свою квартиру улюблену у Львові, яка стала візитною карткою, це частина моєї роботи вже навіть залишити ці кав'ярні, друзів, спілкування, переїхати в Київ було складно, але я дуже хотів, і я дуже був щасливий в Києві. Насправді я вже не міг жити в поїзді і в літаку. Тобто, така кількість була зйомок, пропозиції, роботи угу. до карантину. Тобто я тільки переїхав і через місяць почався карантин. Все накрилось. Я якось відновив роботу, але так як було до карантину стою кількістю тренінгів, лекцій, різних активностей, рекламних інтеграцій, зйомок, тобто більше вже не було, я не знаю, чи буде. Але весь той час, весь карантин такий найактивніший. Я просидів в Києві, я проводив прямі ефіри, запустив онлайн-курс. Е- мені в Києві легше дихається. На фізичному рівні, на ментальному рівні, на духовному рівні. В Києві менше людям до мене є діло. Тобто я гублюсь. Там тут є діло всім, як я запаркувався, яка в мене машина, добре я сказав, не сказав, скільки я чаю в залишив, не залишив, з ким я сижу, чи не сижу, спойш. з ким я сплю? Ким я їм, що я їм, не їм. Тобто я постійно у Львові це відчуваю. Не тільки через те, що не... нас багато у Львові, а місто маленьке, а ще через нашу западенську ментальність.
0: 100%! Ти знаєш, у мене друзі з Києва, які приїхали, кажуть, Ну і щось із того, що вам ну типу всім всі так обговорюючи один одного. Вас там, типу, всюди одного знають. Тут, значить одна вулиця то є типу... Галичина. Так, Галичина. а от в Києві ми, так ми, ми прибираємо радіжа. для
1: гостей, готуємо для гостей, штукатуримо хату для гостей, для сусідів, городи, полемо. Що скажуть сусіди в Києві? Люди роблять більше для себе, і за два роки життя в Києві я заговорив напевно з двома сусідками які просто зробили комплімент мені в ліфті, там, у вас красива сорочка. Тобто, зі мною львівські сусіди в мене у Львові, де я живу, зі мною не вітається ніхто. Тобто, я вже про це писав Viber групи наші, я вже питався, чому ви з нами, з моєю сім'єю, ви не вітаєтесь. І що? Що люди кажуть мовчать, таких? та вітаємося. Та ми не бачимо. І далі я кажу та доброго дня, <ріст> я <ріст> далі кажу доброго дня, і вони мовчать. Я вже одного разу так все, все знервував, що я кажу: "Та добрий день, ну я ж до вас говорю, або я тримаю двері своєму сусідові, він проходить з торбами і з дітьми і не каже мені дякую. Просто я швейцар. Тобто я йому тримаю двері. Не було нікому діла в Києві до мене, будь-які контакти були тільки приємні з сусідами тут сусід дам, ну не знаю, машина моя, їм, ну трохи, ну, не, не така. Але бачиш, ну дивись, в мене трошки інший був досвід. Паркуюся криво завжди, тобто. Це нормально. не закриваю підвал. У вас двоє дружба, там. Ти теж? вона дуже гавно, понадуже гавно
2: паркуюся. Пробач, я без парктроніка їжджу, тому я погано Я просто пригадуюся по вчорашньому. Ну, але якщо ти у Львові застнеш в центрі, люди не скажуть, Прошу пана, я перепрошу. Як пройти до такої церкви? Церква, мені та я вас проведу. От туди-то, туди. В Києві я пам'ятаю Ну, мені так здається. В Києві я коли приїхав і сказав там, добре, не перепрошую, всі просто проходять повз мене. Я, ну, може я тоді ще був дуже якийсь невпевнений в собі, не міг нікого зупинити. Ну, просто ніхто на мене звертав увагу, кожен зосереджений на собі і своїх справах. Може це і прикольно.
1: Мені це треба було. Можливо, можливо. Мені настільки в якийсь момент було багато уваги. І особливо багато уваги, що коли це на роботі, коли в нас зйомка, коли це майстер-клас, лекція, якась... Я, ну, так, бо мовити, це моя робота. Mm-hmm. Ну, коли я хочу приїхати додому і відпочити, вийти з машини, дійти до під'їзду, щоб мене не зміряли двісті разів. Як я йду, з сільпочі, за тебе я йду, що в мене в пакеті, м'ясо, дороге, чи дешеве. Тобто вони все дивляться. Мені дуже хотілося тої байдужості mm-hmm. приїхати, mm-hmm. І щоб було пофіг на порші чи на опелі. Пізно приїхав п'яний чи твину. Я не приїхав, привезли. бо це ми не говоримо, Це цього не таксі. буває. На з ким приїхав, з ким я живу, хто в мене живе, хто не живе, лишається на ніч, чи я, можливо, не ночую.
2: — У Львові. — А що ви вчора, бабульки, вчора ви? Бо... Не, ви що,
1: вернулися? — Ого. — А ви, ви тільки поїхали. Ви вже вернулися. <рес> — <Ча, дорожні. рес> Це <рес> календар. — Оце повернулися, я... такі <рес> родні, що люди... — ага. а, а де їдете? — Я сам забув, коли ми поїхали. — Куди? А ви вже вернулися? — Та, ну Яся, ви бачили, там треба 200 гривень скинути. На що? На штори? — На що ще треба 200 гривень скинути?
2: Але темп тобі оцей підходить, підходив. тому що там темп однозначно при Шанель. там не підходив. Chanel, 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 Seleno.
1: Seleno мені підходив цей темп і бо тік Шанель підходив теж. Не дуже мені це треба було. Тобто я розігнався в багато роботи, в багато зустрічей, дуже багато було. Львів тебе постійно так стоп. Ніхто ніде не спішить. Ми пайкави. Нині свято. Не, не свято. На, гріх. на Петра гріх робити. Ідемо перекусимо. А, а в мене був вже розігнаний темп. І я коли в'їхав в Київ, так як в'їхав на машині своїй, на е, там шість смухав. Там один спочатку бік, не дають тобі. Як в'їхав в той ритм, і так в тому ритмі й був. І до Львова приїжджав, як в Прагу, тобто, як десь там, в Париж. — Просто люди навіть точно. повільніше ходять. — Та О. все повільніше, говорять повільніше, Лістаменті. зупиняють, тебе не питають, маєш ти час, не маєш, слухай, я хотів тобі розказати, оце прийде в свідкаву, наприклад, на 20 хвилин, тебе не питає, маєш час, може ти хочеш сам посидіти, когось чекаєш, просто біля тебе сідають і навалюють тобі історію життя за останніх років. це ж нашу воно мені.
0: А, хоча в Світі я все менше як якийсь знайомих зустрічаю. Та знаєш, був такий момент Світі Кави, коли ти приходиш і за кожним столиком якісь знайомі. І там можна було книжку писати «Історії Світі Кави». Як у ті
1: побачення, та, знаєш, в американських монтажі. Ти пересідаєш по кріслах.
2: <ріст> <ріст> так як по столикам. Ні, кльово, я взагалі нікого зараз в центрі не знаю. Ти не ходиш нікуди. <ріст> я просто проходжу як в чужому і таке. о.
1: Клас. Серйозно, Так, да? я щось так прохожу, якісь всі нові люди для мене. — А я дуже багато зустрічаю, власне, тих людей, бо, знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив, коли їздив Україною, переважно зустрічі майстер-класи мої, зустрічі зі мною організовували мої підписники. Я добре їх знаю, я з ними класно знайомився, вони класно мене приймали, приходили люди, і була якась певна команда, переважно це якісь були SMM команди місцеві. Угу. І я зараз їх всіх бачу у Львові, дуже багато у Львові. Я в сільпо о з Дніпра дівчинка там з хлопцем, яка мене приймала, там ще... тобто я мені зараз що знайомих стало ще більше.
0: Слухай, це цікаво, що ти подорожував багато по Україні. І, напевно, можливо, маєш якесь місто, де би ти ще хотів пожити. Та, ми скажемо, що уявимо, що у нас вже швидко буде перемога України. Ми зможемо в жити в будь-яке місто. Пожити. Ти би в Києві. Я
1: дуже сумую за Києвом. Я сьогодні купляв, вчора купляв черешню в сільпо. І згадав, що минулого літа я її купував в Києві. Та в реальні ря... за Києвом? Я з'їхав з квартири. Ага. А якому
2: районі життя в Києві?
1: — Ой, в центрі на, на Печерську. І я просто е, так ту квартиру викохував. Та mm-hmm. як Львівську, але Львівська вона зі мною. Е, ті картинки, той посуд, скатертини, послід, то все робив і мені треба було з'їхати, бо мій власник квартири почав дерти гроші, нічого слухати не хотів. Можливо, я б ще протримав на якійсь там сумі, можливо, безкоштовно з комунальними послугами. І мені ці всі речі приїхали до Львова. Ціла квартира, в ту квартиру у Львові, де нема де повернутися. Ще ціла квартира приїхала. Тобто я не знаю, де я маю. Я досі це не розклався. Я дуже сумую за Києвом, за кав'ярнями. Розкажи за...
2: про свої улюблені місця в Києві.
1: Я дуже люблю мадам Жозі. Тобто mm-hmm. то, да. та... теж якісь культове місце в Києві. Я ходила, я ходила туди через тебе. Mm-hmm. бо я
0: побачила, хто oh.
1: вас. Вона маленька, воно не круте в плані, не якісь, але там дуже затишно і класно. Mm-hmm. З останніх мені на Мілака дуже подобалась. Я mm-hmm. солодкоїжка, oh, я милака. люблю го- го- готель Гранд Будапешт. І Там оця кав'ярня в них така була рожева в смужку. Мені дуже нагадує цей фільм. Взагалі люблю фільми Андерсона і цю таку ретро-естетику. Ем, я дуже люблю, страшенно люблю каштановий суп в, на Андрійському звозі в Канапі в Борисово. Дуже люблю готель Воздвиженський, в якому я жив багато років. В кожному номері кожен номер різний, присвячений якомусь художнику, письменнику. Воздвиженські я знаю, твоя марта сестра часто там жила. Тоже я... через інстаграм, no, бо ти як рекомендував. Добре, що все працює обожнюю Воздвиженський. Інно Леонідівну власницю готелю, з якою ми пересікалися на на коридорах, яка там в селах знаходила стареля неполотно і з нього робила штори, в номерах старі скрині в поєднання в поєднанням з Далі, наприклад, там, чи з Моне. Дуже за цим сумую, напевно, більше всього я сумую за якимось оцим м- київськими відкритими мозгами. Mm-hmm. — Open mind. — Open mind. Відкриті мозги. От вони не оцінюють тебе. Вони оцінюють трохи тебе фінансово. Є таке в Києві. Вони тебе міряють на якій-то машині, в чому ти вбраний. У Львові, може, навіть цього менше, але достатньо. Але вони з тобою спілкуючись, вони якось з тобою готові не осуджують тебе чи що, відразу типу, а готові з тобою на різні теми поговорити, з цілим, типу, бібі, бай ек, таке. Слухай,
0: та мені не склалося життя в Києві. Ну, бачиш, тобі не склалось. там були можливо якісь особисті причини, але я ще розумію головну причину. В Києві важливо, де ти живеш. Я жила дорогожич, Сирець. А, я думала, вдупі. що
2: то недалеко і до просто центру. І просто на Америку цілила і поселилася біля американського, біля американського посольства.
0: посольства. І я коли зрозуміла, скільки жив. мені добиратися, йти до метро. А я була тоді без авто, ну, Демслава, без авто. І це було настільки мені завжди сумно там жити і повертатися додому, що я рік прожила і переїхала назад.
1: А я жив в районі, який був під охороною. Ти так виходиш, ніби в готелі в Туреччині. Mm-hmm. В, ну, вночі в вся по пропускам. Після десятої нікого не впускають. Зустрічаєш купу знайомих, які працюють в твоїй сфері, так прикольно, і якось класні магазини. Тобто я жив, дуже, і це дуже великий, великий вплив, і мені всюди було близько. Mm-hmm. Тобто я всюди їхав приблизно 25 хвилин. Коли, наприклад, якщо ти живеш десь далеко на Лівому березі, де дуже гарні є райони, зараз mm-hmm. нові, класні, але ти тратиш... Ну, просто не Львів тут... Так, перейшовся. Суд я
2: вчився, там я ходжу на каву, а там є. А, я... а то
1: мій однокласник, Томі
2: однокласник, та, з школа, то з моєї школи.
1: то з моєї школи, то з моя школа, а то сусід, а то ми в лікарні лежали. Ну то все так, куди ти не прийдеш. В Києві трохи менше. Я не можу не згадати. Е... Може так буде зараз виглядати пляха, що я, я обожнюю Львів. Просто. Та
0: вже всі знаєш, знає, те Львів. — Знає, слава
1: Богу, <ривіт> всі взагалі думають, що ти львів'яни, якщо я, та. Хай так і думають. Хай просто, і... якщо ми говоримо про інші міста, звісно, що Львів на першому місці, але нам, нам треба про щось поговорити про характеристику, нам треба да. про щось поговорити сьогодні. Так. Так. Я не, можу ти не мала якесь да.
2: Гнида, Леонід Юрійович. Це я.
1: Це те. Я змінив прізвище. Роз... Розкажи, будь ласка, моєму батькові, боляче, і моїй сі сім'ї попитати поптати що я змінив прізвище. Я став г- гнида, навіть мені більше подобається гнида, Гни, це така
2: унікальність,
1: автентичність, як моя мова автентична і така дуже екзотична <світ> від, власне, гнеда е, Леонід Юрійович. Та бо замахала мене ту тема української мови, я просто вже, чесно кажучи, ну, ну чесно, Чесно, без жодного сум... докору Не можу зрозуміти, схера я в себе в країні маю поймати почуття вини за те, що я хочу бачити український контент і багато українського контенту. Я не можу це зрозуміти. Мене бісить, вибачте, взагалі
2: Слово сполучення, україномовні українці. Це в мене ще... не вкладається в голові просто.
1: Це, це... тавтологія, це навіть не тавтологія, бо масло масляне це тавтологія. Це абсурд. абсурд. Е, е, сухі сльози, ну, тобто да. країномовний українець. Е, ну, тобто є різниця між бандурою і балалайкою, є між Вишиванкою і Сарафаном, є між Вінком і Какошником, є між Пушкіним і, е, не знаю, Шевченком. Є різниця між українською і російською, і нема. Ну, тобто вони кажуть, яка різниця? Та блять хамуха. Та є різниця.
0: Можна ж матюкатися. Все можна. нормально. Тут, ну, тут можна
1: говорити. Та є різниця. Різниця є. І, мені... І не на часі. Знаєте, що не на часі? Я оце вчора зрозумів. Не, не на часі про мову говорити, а не на часі їм захищати російську. Oh. Тому що реально, бляха, не на часі. Ну Не пасує навіть їм. Тому що аргументів все менше, менше, менше. Сьогодні що? Запоріжжя? Аргументів впало в Запоріжжі. Аргументів все менше, менше. Не на на часі, бо вони звикли, що завжди, ну, так би мовити, е- можна навалити, притісніти, і ми будемо казати «добре, добре, ви і звіните. А тут, ну, бляха, ну, не на часі захищати і не на часі навалити нам, а мовчати. Тіпа, треба або мовчати, або погоджуватися. Mm-hmm. А звикли постійно кусатись. Не на часі. От що не на часі. ми зараз
0: дамо скрін, вже коли будемо монтувати це відео твого посту, який справді я дуже Я вже ціни... нині
1: новий напис. Так,
0: якщо ви не прочитали, обов'язково прочитайте, і він і мене надихнув. Не
1: мені не підірвуть машину, не розіб'ють вікна, бо на, мені на, там писали на... якісь погрози. Серйозно? Ну а як же? Ну, кую ну, ку... як без того. Жах який.
0: Але ти це надихнув нормально. мене також на пост, бо я зразу почала згадувати, як ми почали Бог Бог З
1: Бог знала.
0: Блог 360 творити. І нам всі говорили, та робіть російською, тому що що ви той українською ну, мовою, скільки ви там так переглядів з Казахстану не берете. Та, та, так, ну, хто вас буде дивитися, тільки західна Україна. Ну, а ми, а ми з командою взагалі, ну, жодного разу не мали якогось там думки робити російською, по-перше, ми най не володіємо, я не міг говорити російською. Смішно, для По-друге, нас не було ніколи бажання, і ми розуміли, там, що ми втратим там пофік тип ті перегляди, але ми хочемо робити українською, коли і, це та, взагалі не
1: було що це не, не стоїть питання тип перегляди. Я собі, ну, це просто Мар'яна Романяк, е, говорить, Ро, чи ваш блог... 300... Івана Франковськ, приїжджайте в гості. Приїжджайте виаєш? в гості вареніки. <рес> ну, типу, люди, добрі банош, так і буде, чи може буде по-іншому, може mm-hmm. якось так, як, ну... Тобто в мене навіть питання не стояло. Мені писали це всі роки, скільки я веду інстаграм, скільки співпрацюю з брендами. Мені постійно про це говорять, якби ти виступав російською мовою, Треба було більше замовлень. Якби ти би писав пости російською мовою, в тебе було більше переглядів, більше реклами. Мене ну реально в пості це є, але мене реально не запрошували на багато на багато івентів, на багато різних конференцій, тому що так би мовити, мене не поймуть або будуть сприймати дуже упереджено. В мене от, мене з'явилася робота на телебаченні через закон мовний. Коли Квоти. все. Тобто мені подзвонили і сказали, Леонід, тільки ви, бо про моду, чоловік, українська, нам треба мода і чоловік, і українська. Тобто це тільки ви. І я зрозумів, що бляха, в мене нарешті українська дала мені шанс. Переважно за неї розстрілюють, за неї б'ють, за неї зараз ну, людей вбивають на окупованих землях конкретно. Це шанс того, настав час, коли українська дає можливості, а не забирає. Ну, це треба прийняти. Mm-hmm. А прийняти – це треба визнати, що ми були, трохи, ну, думали, трохи, трохи хірово знали історію. Це треба прийняти, визнати, що ти хірово щось знав. Краще сказати, яка
0: різниця. Засвітуєте історик.
1: Так, етнограф.
0: Історик-етнограф. Це також дуже цікавий факт зараз з твого життя. З а яким... Ти не знала раніше? Ні, я знала. Ти я, знала. Я, типу так кажу, що люди не знали, ага, я ну, тут я. факт про тебе говорю. Дуже класно, мені зараз подобається те, що ти робиш про український генофонд, про, скажімо, наші. Генокод.
1: А люди, знають, як мені пишуть, я думаю, ти кожен раз, коли. Хочу купити квиток на лекцію. Яку? Гено. — геноцид. <смех> <Ті смех> <бажали>. геноцид українців. — Геноцид українців. Я думаю, бляха, муха. Уявіть собі, геноцид і геноцид, як воно близько. — Генофонд хоча
0: б близько, я сказала. — Генофонд близько.
1: <смех> Це дуже
0: гарно, що ти зараз про це говориш. І це теж така стала топова тема, хоча вона б мала бути топова і дурно. Пригудилося. і Тов,
1: пляха, всі роки думав, на що я писав ті... Нє, помимо моєї освіченості, знання культури, традиції, там бла 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 Завжди думав, ну де я можу використати 5 років історичний, державний, франка, професори, злі, вимогливі, нікому ні за що не заплатиш, хіба за фізкультуру. Все, тобто я вчився, я хірячив. Тобто, купа знань. Е, і нарешті я можу ці знання, ці книги, це там, не знаю, конспекти старі повитягу, ксерокси з бібліотеки, я можу ці знання зараз використовувати. Людям дуже цікаво.
0: От, є люди ця аудиторія, яка потрібна? З такими історіями
1: потребує. люди підходять. Uh-huh. Люди, наприклад, є такі люди, які з Луганська, з Дніпра, з Харкова, які єдині виїхали. Наприклад, тут одна дочка з сім'ї виїхала, вся сім'я лишилася. Вони не спілкуються, тому що сім'я її засуджує. Uh-huh. — Сім'я е, вважає, що вона дуже швидко перевдягнулася в вишиванку, ми, тобто, Дощ! Що ми робимо? — Клас! Що знову? Ми... — Завершимо чи сидимо? Що можна? — Що можна. — Тобто, що вони з нею не спілкуються, тому що е, вони вважають, що от вона перевзулась, перед, переділася, вона, вона каже ну, типу, «та». Ну, Стала говорити іншу ну, типу українською мовою, вдягнула вишиванко. Ну перезулась, переділась але я вважаю, що зараз треба це робити. І от сім'ї руйнуються, власне, це мовне питання, культурне питання. Сім'ї руйнуються. Це для нас звично, для них то реально блін, важко.
0: Така лагідна українізація. Я взагалі вважаю, що це такий вихід з ситуації, коли ми не будемо там, нав'язувати там, і це пропихати, а коли будемо це лагідно подавати через це, те, що робиш ти, наприклад, своїм контентом. Тому...
1: Ну і з гроші збираю. До mm-hmm. речі, розкажи про це, це можна десь придбати. Ми можна придбати. Я зробив від 500 гривень донат, mm-hmm. тому що щоб була хоч якась цінність. Ми зібрали з першої лекції десь 330 тисяч гривень. Це wow. десь близько... Тому що всі гроші, абсолютно 100%, не, 10, на не за 20%, всі абсолютно гроші йдуть на потреби за силу. Все робимо. До речі... На кухні. На
2: кухні.
1: До речі, буде прикольно. Друзі, так? дощ. Ми зробимо невелику <різь> перерву.
0: Ми повернулися на балкон, дощ зупинився. E, Це й дощ не надовго. У надовг, нас був час оновити воно і поповнити собі калихи чаю. У мене bo...
1: чай, бо я вже п'ятий.
0: А ми продовжуємо колоніст випивати, вже п'яшечко майже виконавлю. Українське волонтері. Чедо український вимог. бо защає мою свою порцію випадку. А ми продовжуємо говорити про твою лекцію Ген код. кот.
2: Українців.
0: Правильно?
1: Ми просто жартували, поки падав дощ у Львові. Ми жартували, що часто люди, коли пишуть і хочуть купити квитки, плутають, або, до речі, може бути ще автовиправлене. І там, Леонід, добрий день, чула багато віддуків, дуже хочу вашу лекцію «Геноцид українців». Я кожен раз так думаю, о господи. Так, першу лекцію провели дуже класно, було близько 600 людей, 300 в залі, 300 в онлайні. Десь так. Зібрали близько 320-330 тисяч гривень, бо вони постійно купляються, записи постійно. Mm-hmm. І я ще не маю, я переважно звожу з бухгалтером. Mm-hmm як то правильно сказати, Ну рахунки, uh-huh. бо все офіційно на картку ФОП, благодійну картку ФОП, в мене є окремий рахунок, з якого я, я потім перераховую на різні потреби. І зараз ми заанонсували нову лекцію 20... Боже, 4-го, 4-го. 24 24-го липня, перша була 22 липня, в центрі Довженка, генокот українців, традиції «Цінності та естетика побуту». Господи, я вже точно п'яний. «Хайнокод українців. Цінності та естетика побуту». В першій лекції більше говорили про регіональні відмінності вишивки, про сорочку, про національні строї, про етнографію взагалі, як Україна ділиться, оце Гуцульківщина, Бойківщина, Лемківщина, як це все ділиться. Такий я давав трохи вступ до етнографії, щоб люди розуміли взагалі, що це таке і як з культурологічної і з такої традиційної точки зору сприймати Україну. Тобто, що ми її не ділимо по областях, наприклад, а трохи по-іншому. А ця лекція буде присвячена вже ремеслам і художнім промислам. Писанкарство,
0: всі твої студентські роки.
1: Слава Богу, пригодилося. Відкрив
0: да. конспекти.
1: Гончарство. Відкрив конспекти, згадав викладачів, багато зараз читаю, накупляв купу книг нових і хочу познайомити українців з новою частиною матеріальної спадщини України. Тобто ми насправді в цьому дуже мало шаримо. Ми знаємо про Косівську кераміку, вона нам, наприклад, знайома. А в кожному регіоні України. Була своя кераміка, своїм взором, своєю технікою. Це дуже-дуже цікаво.
0: Я нещодавно придбала горнята сукальської кераміку.
1: О, клас! Та є
0: окрема стрінка, де все про сукальську кераміку. Круто, Та, дуже, дуже, дуже Дуже гарні, з пташками. Там Пташка як символ, як соус сокіл. І, і вона дуже-дуже красива. Ти Те гарну тему піднімав в себе в соціальних мережах. І я е, сьогодні потрапила на допис фестивалю дуже популярного діаспори в Сполучених Штатах, який називається «Союзівка» де на банерній рекламі є дівчата в таких лінках, чоловіки mm-hmm. в шароварах. І я вже зрозуміла, що щось не так. Але багато хто не розуміє, що не так саме в такій візуалізації української культури. Ти піднімаєш цю тему, яка різниця між шароварщиною, так і традиційною вишопою. Можливо, зовсім коротко, ще раз скажемо про це і нашим глядачам. Тому що багато хто сприймає, що так повинно бути. Е,
1: є національний стрій, є етностиль, український етностиль, є шароварщина і є регулізм. Я ділю на чотири аспекти, тому що навіть,
0: навіть бо я коли
1: думав, це все впхати в один пункт, то між регулізмом і шароварщиною теж є різниця. Тому що коли ми говоримо про національний стрій, це отой давній, автентичний, по регіонам національний стрій. Важливий момент, національний стрій має одягатися, Повністю зі всіх компонентів з одного місця. Тобто ти не можеш вдягнути гуцульську сорочку, бойківську спідницю, там, запаску якусь ще з іншого регіону. Тобто взагалі має вийти такий закон, коли ти вдягаєш старі автентичні давні речі, ти їх маєш вдягати точно відповідно до того, як вони носилися колись так, за кордоном. Це, так би мовити, наша історична спадщина і ми маємо її правильно використовувати. Це національний стрій. Оце все давнє, музейне, старовинне, угу. коли ти вдягаєшся так, як Аля книжка пише. Є українські етностильці, коли в твоєму сучасному образі є невеличкі елементи етно. От сьогодні Маріяни є типу Баламути. Баламути — це в народі парламутер. Перперламутрове намисто. Найпопулярніше в Україні стало коли дружина Петра Порошенка. Як вона називалася? Мар... Марина. Марина вдягнула угу. баламути на інавгурацію. Весь вся Україна закохалася в них. Насправді це одна з найпопулярніших прикрас. Колись це вважалося мати коралі-баламути, це було дуже круто. І от Мар'яна сьогодні і от Марія сьогодні в просто в трендовій трикотажній сукні, і в неї невеличкий етномотив, навіть вона навіть не в етностилі, це етномотив. Угу. Бо якщо ми говоримо про український етностиль, 50% образу має бути в істинно українському етностилі. Тобто, наприклад, сорочка українська справжня з вишивкою, а спідниця сучасна. Це вже йде етностиль. Шароварщина, це те, що хотіли зробити з нами Радянський Союз. Це коли. Взяли всі культури, які входили в Радянський Союз, вони трошки між собою схожі, бо ми славяни, у нас багато схожого вишивка, одяг, кольори, традиції, але і багато відмінного. Вони вирішили все змішати і зробити один, в принципі, один образ. Вінок, який схожий чимось на какошники, на вінок, стрічки, атласні шаровари. Ну, козаки, не мали, козаки не мали атласу а і не носили атласних ні синіх, ні червоних шароварів. Тобто і це переважно в танцях, танцювальні колективи, і хор. Угу. Ось цей такий, спідниці ось такі короткі, це соняшники неможливо, соняшники. Взагалі ні соняшників, ні волошок, ні маків не вишивали, тобто це шароварщина. Ну а рагулізм, це оці набори дружок, корсет, наприклад, вишитий. Це концертні костюми відомих українських співачок. Чоботи високі, на каблуках червоні шкіряні, тут з маками, соняшниками, корсети, рюшечки, шиньон. Там, в кліпах вони люблять, наприклад, взяти сіна на голову, напхати типу цивінок. Це регулізм. Друзі, Не хочете, називати хочете більше про це дізнатися, то ви
2: купляйте першу лекцію,
1: і в можна? В а на другу можна вже пахати.
2: Всі гроші йдуть на, на ЗСУ повністю.
0: Я дивлюся на небо і бачу, що може затягнути, і, напевно, нам варто вже завершувати сьогоднішню нашу розмову. Ліоня, ми дуже раді, дуже що дякую, банкорні, що запросили. Що з нами, і з тобою можна просто говорити вічно,
2: і дуже наша не
1: остання зустріч, так що ми високово ще побачимо. А зараз ще договоримо і доп'ємо. Друзі, дуже-дуже приємно було поспілкуватися, дякую за запрошення, обожнюю проект «Блог 360». Стане спокійніше, я думаю, ви почнете знову їздити містами.
2: Дуже чекаємо. До Підписуйтесь зустрічі. на наш YouTube-канал, ставте лайк, дзвіночок і не пропускайте наші відео. До
0: зустрічі,
2: па-па!